0: Ik ben Goedele Liekens en in deze podcast wil ik het hebben over mijn nieuwste boek, Rara, het seksboek. Alles wat je moet weten staat daarin. Ons lichaam, de liefde en seks. Er werkten heel wat experts aan mee aan dat boek en met enkele van hen ga ik in deze reeks dieper in op hun thema's. In deze aflevering praat ik met professor dokter Herman de Pieperen, gynaecoloog en voorzitter van de Belgische menopauzevereniging. De menopauze, daar wordt zoveel zin, maar ook onzin over verteld. Hè?
1: Wel, het is inderdaad zo dat in de geschiedenis van de mensheid is menopauze eigenlijk een vrij nieuw gegeven. Als je kijkt, mijn vader is 96, mijn grootvader is geboren in 1888. Dus op twee generaties is er enorm veel veranderd. In 1888 was de gemiddelde levenswachting van de vrouw 46 jaar. Dus met andere woorden, in die tijd was er voor de vrouw een hormoon voor de rest van haar leven. Door het betere geneeskunde, door het beter onder controle krijgen van infectieziekten, is er eigenlijk nu 40 jaar bijgekomen. Bij de man loopt de productie van testosteron en de zaadcellen. Dat blijft eigenlijk vrij goed op peil. Bij de vrouw is het eigenlijk complexer. Bij de vrouw is het zo dat eigenlijk de eicellen en de cellen die hormonen maken dat die eigenlijk vrij nauwkeurig met elkaar gelinkt zijn. En dat is wel belangrijk om, als de eicel rijp is, die cellen veel hormonen aanmaken, zodat... ...de innesteling kan doorgaan... ...dat er een mooi slijm is in de baarmoeder. Ja. Dus het is een heel mooi gelinkt systeem. Alleen is er één nadeel... ...als de eicellen op zijn, zijn de hormonen ook weg. En dat maakt eigenlijk dat er een... Ja, ...door de natuur een beetje een discriminatie is... ...tegenover de vrouw. Want de man krijgt zijn hormonen verder... ...en plots de vrouw, of als ze nu hoogopgeleid is... ...alles gedaan heeft, wordt geconfronteerd... ...met het feit dat daar productie van oestrogenen wegvallen. Ja. Productie van oestrogenen die wegvallen... dus niet alleen voor de seksualiteit en de voorplanting... Maar maar hormonen hebben invloed op alles. Dus op je gewicht, op het krijgen van een buikje, op je gewrichten, op uw stijfheid van je gewrichten. Op je slaap, op je humeur. Op je, hum, op... op je stem, op je haar, op alles. Dus uiteindelijk, de vrouw wordt toch geconfronteerd met een vrij zwaar gegeven op een vrij actief moment van haar leven, want ze zit in het midden van haar carrière. En als dan plots die hormonen wegvallen, valt er eigenlijk een belangrijke steunpilaar weg. En dat geeft, we hebben daar een enquête over gedaan met de vereniging. Dat geeft al bij 77% van de vrouwen klachten. Dat zijn warmtopwellingen, vermoeidheid. S'nachts vier, vijf keer moeten opstaan, uh, prikkelbaar zijn. Bijvoorbeeld stel dat je in een vergadering zit en plots uh, begint je te transpireren. Je haar is volledig nat, je kleren worden volledig nat. En je buur zegt, oei, je de ziek, ik heb griep. Nee, 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 ik heb gewoon een, een, warm, nou, een warmtopwelling. Nou. Dat heeft enorme repercussie en dat is sociaal handicaperend.
0: Kan het ook zijn, maar even toekomen, dat je niet meteen doorhebt dat het menopauze-symptomen zijn. Dat je zegt, gof, ik heb het warm. Als dat nu niet zo heel vaak gebeurt, bijvoorbeeld of dat je slapeloos hebt, dat je denkt, goh, ja, ik heb gewoon te veel aan mijn hoofd en daardoor heb ik slaapproblemen. Dus dat we vaak die symptomen
1: ook niet herkennen. En met we bedoel ik ik. Ja, maar het is zo dat inderdaad veel vrouwen lezen bij toeval zo'n ja, een boekje en zo, like The Feeling of the Flair en die zegt, ja kijk, al die symptomen dat daar in de artikel staat, dat heb ik ook. En het is vaak zo, dat hebben we eigenlijk ook in, het, in die enquête gezien, dat vrouwen zelf de diagnose moeten stellen. Ze hebben bijvoorbeeld hartkloppingen. Ze zeggen, oei, oei ik heb toch waarschijnlijk het uh, begin van een hartleiden en ze gaan naar de huisarts, ze gaan naar de cardioloog, nu, nee, alles is normaal. Dus heel veel van die klachten worden niet onmiddellijk gelinkt. Mm -hmm. En bijvoorbeeld, ze hebben hartkloppingen, ze krijgen iets tegen het hartritme. Ze hebben slaapstoornissen, ze krijgen een slaapmiddel. Ze zijn zo een down, omdat je natuurlijk als je vier of vijf keer s'nachts moet opstaan en een dag erop uh, moet presteren, dat je zegt: dan dat is hier wel lastig en om duur. Het is ook meer veel eisendheid op het werk en, en ze krijgen niet volledig grond. Vrouwen worden ook op die leeftijd vaak gesandwiched, in de zin dat ze ook instaan voor de zorg van de schoonouders en de, grootte, en de ouders, ja, ja. kinderen die er zitten na te komen. alleen Alles draait rond... Uh, die vrouw. En dus in principe komt er heel veel op die schouders van die vrouw. Het
0: lijkt alsof u nu aan het zeggen bent, kijk uit, want dat kan ook tot depressies, burn-outs uh,
1: leiden. Ik denk dat het wel uh, onderschat wordt dat uh, het wegvallen van hormonen hebben een enorme repercussie naar de levenskwaliteit En dat hebben we duidelijk gezien bij 77% van de vrouwen. Dus heel veel vrouwen die zeggen, kijk, ik heb alles mogen eten, ik heb alles mogen doen. En nu de kilo's komen erbij en vooral die gordel, de buikgordel die ja. bijkomt. De waren. Bijvoorbeeld, hormonen staan erin, ook voor de vetverbranding. Als die, die vetverbranding vermindert, dan gaat het automatisch meer accumuleren.
0: Het klinkt als ik u hoor: dan zeg ik, ja, doe mij maar zo'n pompje hormonen. Preparaten, hè?
1: Wel, ik denk dat uh, we komen van een periode. Dus we hebben nu ongeveer 60 jaar ervaring met hormonen. We komen van een periode wat hormonen goed was. Uh, dat was de, de Fountain of Youth. Was goed voor alles. En dan is er een, zijn er een aantal studies gedaan geweest rond uh, 2002 die gepubliceerd zijn geweest. Die zeggen: maar hormonen je moet daarmee mee oppassen. Maar ongelukkig in die studies is eigenlijk de vrouw, of dat er nu 50 was of 75, was alles hetzelfde. En bovendien waren de preparaten die daar gegeven waren, waren zeer zwaar en synthetisch. En ongelukkig, gelukkig hebben we nu toch na het jaar ervaring veel meer informatie, hoe dat we kunnen de vrouw benaderen. Als er geen klachten zijn en die vrouw voelt zich goed, is er geen nood. Maar anderzijds, als er bepaalde zaken zijn, die, ja, kijk, dat zijn duidelijk zaken die daarmee gelinkt zijn, dan is er duidelijk, alle internationale societies zeggen dat, is er duidelijk een indicatie voor hormonen te nemen, waardoor dat de kwaliteit kan verbeteren. En ja. anderzijds, die, dat verhaal van borstkanker, dat verhaal van die trombose, is met het nemen van veiliger preparaten bijna volledig geneutraliseerd. Anderzijds, als je zegt, kijk, ik neem hormonen, mijn lichaamsgewicht gaat weer verbeteren, mijn gewrichten zijn beter, ik voel mij beter, ik slaap hier beter. Osteoporose? Ik mij... Osteoporose, ja. Dus uiteindelijk, voorbeeld, maar een verhaal te geven. We hebben 600.000 vrouwen in België die osteoporose hebben. De mortaliteit aan osteoporose is hoger dan de mortaliteit aan borstkanker. Daar wordt nooit over gesproken, maar dat is effectief wel zo. Dit, dat wist ik echt niet. De kans oh. op sterven aan hart- en bloedvatenziekten is bij de vrouw sinds 2006 voor het Vlaams gewest hoger dan bij de man. Dus 37 mm -hmm. 1 over 33 en de kans op sterven aan hart- en bloedvatenziekten is ongeveer 17 keer, dus 1700 procent hoger dan de kans op sterven aan borstkanker. Ja. Ook dementie. De vrouw wordt twee tot drie keer meer dement dan de man. Dat is ook allemaal gerelateerd met het al dan niet wegvallen van hormonen. Dus er zijn heel veel gezondheidszaken die daaruit voortvloeien en die een beetje worden weggemoffeld. We hebben ook gezien in onze enquête dat de meeste vrouwen denken, menopause is één of twee jaar en dan, dan zijn ze uit de menopause. Ja. Maar wegvallen van de reserve, van de eicellen... Die komen niet terug. Die komt niet terug. En het is ook zo, als we nu kijken, we hebben nu 40 jaar bij, maar de gezondheidszorg en allerlei structuren maken dat we langer en langer gaan leven. En staan nu bijvoorbeeld bij een 20, 30 jaar dat we leven tot aan 95 gemiddeld, dan gaat nog altijd, dat is gebetoneerd, op 52 jaar gemiddeld, die eicellen zijn opgebruikt. En dus dat komt niet terug.
0: Die hormonen, u bent daar duidelijk wel voorstander van, mits het natuurlijke hormonen zijn, ja. zegt u. Zegt u dan um, medicatie, oraal, pilletjes of eer... Want je hebt van die, die um, smeersels, ging ik zeggen? Gels. Gel, gels. gels. En,
1: Uiteindelijk uh, dus er zijn er heel veel preparaten. Het belangrijkste is dat er moet een evenwicht gevonden worden met wat de vrouw zich best voelt. Ja. Bepaalde mensen prefereren gels... Anderzijds is als je het oraal neemt, heb je iets betere invloed op je vetten, die terug het cholesterol gaat weer naar beneden. Mm -hmm. Dus dat is iets performanter daarvoor. Gels kunnen soms iets te licht zijn. En bepaalde pilletjes kunnen dan wel meer hoog gedoseerd zijn. Ik hoor sommige
0: vrouwen dat ze die gels vaginaal gebruiken.
1: Dat is dan eigenlijk zeer licht gedoseerd. Dat is dan louter lokaal. Hebt dus inderdaad tegen een vaginale moment,
0: droogheid en tegen zo. Tegen
1: vaginale droogheid. Dat is een zeer verzwegen probleem. Heel veel vrouwen die zeggen, ja, kijk, ik heb last van atrofie en droogheid. En dus Pijn, als, vet, als vrijheid, daardoor. Pijn bij het vrijen en dan zegt kijk gelukkig, mijn man vraagt er niet veel naar en daarmee zijn ze, is het probleem een beetje verdrongen en weggeschoven maar heel veel verdoken problemen. Niet alleen uh, pijn bij betrekkingen, maar ook bijvoorbeeld s'nachts moeten opstaan. Vaak vrouwen die bijvoorbeeld twee of drie keer s'nachts moeten opstaan, zeggen ze ja, kijk, dat hoort bij het leven als je die atrofie vaginaal opheft, dat die nicturie enorm verbetert. Ja, dus er zijn veel meer problemen.
0: Oké, okay, hormonen, preparaten, de juiste voor elke vrouw. Zijn er ook alternatieve behandelingen?
1: Er zijn alternatieve behandelingen. Dus uiteindelijk moeten we streven naar een optimale levenskwaliteit. En dus uiteindelijk als je zegt, kijk, mijn enige probleem is bijvoorbeeld dat ik verzwaar, dan zien we dat er eigenlijk heel veel vrouwen zijn die niet meer bewegen. Dus met andere woorden, er zou moeten veel meer coaching komen en veel meer initiatieven komen van de overheid om bepaalde zaken, zoals uh, bewegen, sportclubs, uh, betere infrastructuur voor fietsen, dat de mensen een, een actievere levensstijl hebben, dat dat gepromoord wordt. Dus ik denk dat dat wel een goede zaak is.
0: En hetzelfde, zo zou je eigenlijk verschillende van die ja,
1: symptomen
0: kunnen, op zich kunnen aanpakken. Voilà.
1: Slaapprobleem, ja. meditatie... Zo, ik uh, denk dat, uh, zeker, ik, ik sta hier niet voor uh, medicalisering van het probleem, maar uh -huh. ik denk vooral dat het, uh, en daar heb ik ook een boek over geschreven, omdat uh, veel vrouwen worden een beetje gecubabiliseerd, dus uiteindelijk uh, neem de hormonen daar krijg je de borstkanker van, neem je geen hormonen dan zijn je veilig, terwijl als je kijkt op uh, studies met meer dan 80.000 vrouwen die gedurende ja. 10 jaar zijn opgevolgd, was het risico op kanker hetzelfde, dus uiteindelijk daar ligt het zeker niet aan, en je hebt tegenwoordig preparaten die waarschijnlijk ook de kans op borstkanker zelfs verminderen, ja. Ja. maar wat moeten we streven naar, hoe was de levenskwaliteit op 48 jaar, wel diezelfde levenskwaliteit moeten we aanhouden en kijken bijvoorbeeld op 55, 65 75 jaar, dat we eigenlijk terug naar een structuur kunnen, dat de vrouwen in evenwicht zijn en dat ze autonoom lang kunnen leven en dat ze niet dement worden. Want we zien ook vaak dat zeer tengere vrouwen, die zijn zeer gevoelig, omdat ze heel weinig natuurlijk oestrogeen aanmaken ook na de menopauze, zeer gevoelig aan osteoporose, zeer gevoelig ook aan atrofie en waarschijnlijk ook gevoelig aan dementie. Mm -hmm. Bijvoorbeeld dementie, dat is een keer dat je dementie is, is te laat natuurlijk. Hè? Ja. Dus daar is nog heel veel geld en onderzoek nodig en uiteindelijk het nadeel is dat de hormonen zeer goedkoop zijn. En die zijn allemaal uit patent. Dus die medische firma's zijn absoluut niet geïnteresseerd om dat nog te doen. Dus er zou moeten een extra bron komen van de overheid of van dergelijke meer. Die zegt, kijk, er moet meer onderzoek, fundamenteel onderzoek komen naar kwaliteit van leven, maar dan op een zeer goed niveau om bepaalde aspecten na te kijken. Dat ja. is zeker waar we absoluut achter staan. Want er is zeer weinig geld voor zo'n onderzoek te doen. We hebben nu een onderzoek dat we samen doen met de Sorbonne Universiteit van Parijs. In verband met dementie. Dat is dus eigenlijk allemaal onderzoek die wij gratis doen, die zij gratis doen, maar uiteindelijk met de wetenschap, dat we waarschijnlijk daar toch een, een, een bepaalde doorbraak gaan hebben van hoe kunnen we de dementie bij de vrouw, die toch veel hoger is, ook verminderen. Ja. Dat is eigenlijk een bijna een volledig benefiete uh, samenwerking, maar die zeer goed loopt. Maar die, het zou leuker zijn, moest er een beetje ondersteuning komen. Ja, ja.
0: ja vooral omdat wat ik nu heel duidelijk je hoor vertellen, er zijn zoveel linken naar andere ziektes, dat je eigenlijk bijna geld kan verdienen als je het probleem bij de wortel aanpakt, in dit en geval bij de hormonen. En kwaliteit ja. van
1: leven ook, hè. Ja. ja, zeker. Dus ik denk, uh, preventie van uh, obesitas, preventie van uh, diabetes... Uh, preventie uh, voor het welzijn in het algemeen. Ja, en dan kijken, het is natuurlijk... Uh, Bepaalde vrouwen heeft zoveel hormonen, andere vrouwen hebben dat niet nodig. Ja, ja, het, Je kunt is schen, het, is, het is maatwerk in feite. En ja, dus uiteindelijk, in dat opzicht is er daar ook nog heel veel uh, onderzoek die kan verricht worden.
0: Ik ken daar een paar mensen, ik ga daar eens over
1: praten. Er is nog heel veel uh, geld nodig voor preventie en daar zou uiteindelijk nog, uh, nog mensen moeten uh, kunnen aangestuurd worden. Ik ben al met een
0: paar van die dossiertjes bezig. Ik blijf gaan, dank u wel, professor. Het seksboek: de ideale cadeau voor jullie lief...
1: En daar hebben we zelf ook nog iets aan.